Tere, taas armsad kuuled. Tervitame teid kõiki. Meil on juba 25. sade. Juubel. Ja, see on hullu tegevata, kui sa poled midagi väga pikka aega veel teinud, siis on iga natuks ajatanud, et juubel. Vaata, kui sul sünnipäev on, siis sa pead ootama mingi viis aastat, kui juubel tuleb. Investeerimisraadiga ja. on viis nädalat. Jaa. Juu! Näed. Nii, meie oma 25. saates räägime sellises teemast nagu gurud. Nii. Ja meile tuli väga aega lugeja küsimus selle kohta. Ja Raido küsis meilt. Tere jälle, Kristi ja Tauri! Mida teie arvate kurudest jutumärkides, kes õpetavad meile finantsteadmisi, kuid ise on saanud rahaliselt vabaks hoopis teisi meetodeid kasutades? Teget võiks isegi teemat laiendada, kas õpetaja kuru või ükskõik, kuidas seda nimetada, on pädev andma edasi õpetusi, mida ta ise ei kasuta, ei. ka oma nendega isiklike positiivseid kogemusi. Kuna ja, no, põhimõtteliselt annab küsimus ei ära vastata, siis me otsustasime seda teemat natukene laiendada. Sorry, ja. et ma sulle vahele segasin, aga sellegi lihtne koeline ei. Aga tere Raido, taskord. Mulle tundub, et Raido küsimusele oleme varesemalt juba vastanud ühe korra. Ja tegelikult neid küsimusi Raido poolt on järjekorras mitmeid ja mitmeid. Nii et soovitan kõiktel teistel kuulejatel samamoodi kasutada võimalust ja meie Google Formi kasutada, mille kaudu saab siis küsimusi, mille saata. Võib ka muidugi investeerimisraadio meilil saata. Jah. Ma ei mäleta seda praegu peast. Jah, või Facebookil heile kirjutada, igate meili saab. Aga see Raido küsimus pani veel mõtte käima, et jah, tegelikult tänapäeval on osad finantskurud on saanud sellise superstaari staatuse ja tasub selles suhtes mõelda, et kust ja kellelt sa finantsnõu saad ja miks ja kas seda inimest üldse peaks kuulema. Ja kuna just eelmine nädal käis meil siin Kiosaki Eesti, see oli selline terve päev powerit ja investeerimisrokki, nagu keegi seda kirjeldas, siis on siin kohal ma arvan, et eriti oluline rääkida sellest, et keda ja kas usaldada ja et mitte kaotada pead, sest et keegi on hea esineja. Okei, okay, aga tõmbame kohe Kiosaki Letti. Nii. Kui saada välja tõid? Võelt foorumil sina käisid vaatamas, said selle emotsiooni kätte, midagi Ossaki sulle andis. Ma kujutan ette, et nüüd sa oled kohe valmis minema vähemalt kuute ührikortorit ostma, lihtsalt sellepärast, et sa nagid Ossakit. Raamatusse autogrammi küsisid, kindlasti küsisid. True austaja fänn, nagu sa oled. Ära näära, ma olen täitsa tõsine praegu. Sina peaksid ka olema. Me teeme siiski saadet. Aga ja kuhu me tahame jõuda on see, et Kiosaki ümber on ka tihti peal olnud seda nagu mäsu, et kas siis härrasmees tõepoolest on oma miljonit teeninud sellega, mis ta selle oma õpikutes räägib või on ta miljonit tulnud lihtsalt raamatu müügis, sest et raamatud on müüdud 25 miljonit koopiat või rohkemgi. Või on nüüdseks juba enam 50 miljonit koopiat? No iga raamatu saab ühe dollari omale, siis ongi 50 miljonit väärtus. No ma usun, et kuna ta ise neid suures kogusest trükib, siis ta saab isegi veids rohkem kui ühe dollari raamatu kohta. No, et... Plus koolitusel. Okei, okay, aga Kiosaki, väga hea teema. Kiosaki esineb, noh, nagu suures plaanis ma saan aru, miks sellised üritused, nagu see World Forum on väga populaarsed. Ma ise ka aega, et satun sellistele täiskoolituspäevadele. Lihtsalt sellepärast, et vahepeal sul kaab nagu matti ära. Sest suhtes, et sa elad oma igapäeva elu ja iga kui saad kannad oma raha investeerimiskotole ja vaata, kuidas see vaikselt kasvab ja no läheb nagu igavaks ja siis sa tahad minna mingile üritusele ja saada natukene sellist 
powerit, et noh, seal on sellised inimesed, kes ka kõik tahavad teha ja kõige on laval ja on action ja tuled ja suitsa ja toss ja leegid, nagu, leegid nagu Kiosakil oli, kui ta tulid lavale, siis oli nagu sellised suitsusambad ja siis nagu purskas leeki nagu Ramsteini konserti intro. Ma just tahtsin sul öelda, et viimane kord, kui mina leeke nägin, oligi aasta 2005, kui ma käisin Soomes Ruisrokil ja Ramstein esines, seal oli ka 30 meetrit oli võibolla lavast ja lööti ka leegid üles ja kus ja, räägid Kiosaki, siis see ka leegid lüüaks üles Rockstar! No, eks ta ongi investeerimise vallas nagu Rockstar. Aga noh... Ja, ma pean tale selles mõttes kindlasti krediiti andma, et tegelikult mind suunas ka investeerimise poole peal just Kiosaki tema rikasis avaanis raamat ja millised isiklikud traumat mul selle raamatu olid. Seda võite tegelikult kuulata ühest eelnevast raadisaatjast, mis me Kristiga lindistasime selli üsna ammu aega tagasi. Ma ei mäleta, siis me oleme juba 25. osa juures. Kui nii kaugel jõudsime... Õsõnaga kurudest rääkides, siis äh, tal on kindlasti oma koht olemas minu mõnest Kiosakil, kui me konkreetselt ühest inimesest räägime, mis, mis sina nagu arvad, kas, kas ta mõjutab siin, kas ta täna veel mõjutab, kas ta kümne aasta pärast võiks siin veel mõjutada, konkreetselt Kiosaki. Kiosaki, ma arvan, et täna ei mõjuta mind enam peale selle, et ma pean lihtsalt kursis olema osaliselt vähemalt sellega, mida ta räägib, sest et inimesed tulevad küsivalt mul kommentaare selle kohta. Täpselt on selle ära, kas me räägime Kim või Robert Kiosakist? Äh, ja siin kohal ma ütleks, et Robertist pole mul üldse sooja külma. Kimmi ma võibolla jälgiks natukene rohkem. Nii, kas ta on naksakam kuidagi pidi? Tegeleb rohkem asjadega, kas tal on nagu sõike elujõulisem lähenemine asjadele? Jah, ja ta kuidagi tal on seda paranoiat ja maailmalõpu teooriat veidikene vähem ja ikkagi nagu nii palju kui nende Eestis olekust välja tuli, siis ikkagi see, kes investeerib ja reaalselt raha teenib praegu on ju Kim, kes on ka ju Robertist selles suhtes rikkam, et Robert on pigem see maskot, kes üritustel käib ja Kim teeb reaalselt tehinguid jätkuvalt. Ah, okei, okay. ma seda ei teandki. Kui rikas Kim on, et Robert on Wikipedia andmetel Elab Wikipedia, mul arutid kuskil ole, aga ma mäletan, et oli umbes 80 miljonit, aga see on selline vaidlustatav summa. Et... Ja see on see kohta, et realistid ütlevad, et Kiosaki pigem võiks olla selline 15 milli, eks joo. See on hea küsimus, seda infot ei ole mitte kuskil, aga ma olen lugenud mingid pakkumisi, mis algavad sellest, et Kim on Robertis natukene rikkam või siis Kim on Robertis kaks korda rikkam. Mis, noh. Sa ütled praegu, Robert, siis mulle tuleb esimese asjana meelde Miki Hiire ja seal on see rahapada omav onu Robert, et kas Robert Kiosaki siis võiks ka olla nagu selle esimene. Seda, seda ma ei tea, kas Robertil on kuhi kuld mitte, millest ta suplemas käib iga või mitte. Ja siis me jõudsime suivalt tegelikult sinna punkti välja, kus kuru ei pruugigi tegelikult rikas olla. Et me ei tea, kui rikas tegelikult Robert Kiosaki on, et no tõenäoliselt on ikkagi rikkam kui siin keskmine eestlane ja võibolla ka rikkam kui keskmine ameeriklane. Aga tihti peale need rikkused on sellised no, mõistmatud, et ma kuulesin ühte podcasti alles, kus ka üks härasmees selgitas, kuidas ta mingi tehingut tegi, kuidas ta sai üli noorelt juba rikkaks, siis lõpuks tuli välja, et see oli kõik nii-öelda hoaks ja mindi siis küsima, et kuidas sa minu podcastis ju rääksid seda, et sa said niimoodi rikkaks, et miks sa seda tegid või mis juhtus? Ah, ma valetasin, lakooniline, ma valetasin. Mm-hmm. et kuruda suhtes me peame jah, mõistma seda, et kas ta on siis tegelikult ka rikas või ta räägib ennast rikkaks ja, ja siin tuleb tähelepanna seda, et mul on väga hea meelest, et seal on Robertiga nagu võrdluse tõid, et tasub meelest pidada, et 
see inimene, kes see kuru on avalikus ees või meedias, on täpselt samamoodi multifilmi tegelane. No, see on fiktsioon, mitte ükski inimene ei ela kogu oma elu täis faktidega avalikuse silme all, nagu isegi mitte Kim Kardashian. Et see on meedia kuvand, seal taga on PR, seal on terve tiim, mida, kuidas, kus kes editib mingid videosid ja kes kirjutab artikleid ja noh, kõik, kõik sellised asjad, et seal taga on tavaliselt nagu tiim ja noh, see ei ole üks inimene, kes nüüd siirat, et oh, ma nüüd mõtlesin, et ma siin õpetan inimestel ühteist. Ei ole, mm. ei olegi osakid puhul, eriti ei ole juba viimased 30 aastat seda põhimõtteliselt. Ja tõepoolest, Rich Dad Company on, mis neil läitsa olemas, mis siis ka suke... Kui ma eksi siis 30 inimest, mul on kuskilt meelde jäänud, 30 inimest on nendel nii-öelda kontoris, kes siis tegelevad nende asjadega, produtseerivad blogipostitusi, aitavad kaasa podcasti tegemisele, et Rich Dad podcast on ka täitsa olemas, et kõik võite kuulata, tasuta kuulatav. Ja et sellest otsed nagu, kuna meil Tauriga on nendal kogemus nii blogikirjutamisel kui podcasti tegemisel, eks ju, siis arvestades neid töötunde, mis läheb sinna alla, no ei ole reaalne, et selline inimene ise enamiku sellest asjast teeb, lihtsalt pole sellist aega. Justament, pluss loomulikult nüüd tuli uus versioon lauamängust välja, et keegi peab ka sellega tegelema, eks ju. Ja. Ja raamatud on tal ka juba, ma kui ütlen ette, et rohkem vist kui meil episoode sellel investeerimisraadio siin. Tõenäoliselt jah, see on hästi palju mingi partnerek, kes on midagi kirjutanud ja noh. Eks, eks see on iga selle kuru asi, et see asi kasvab nagu väga-väga suureks. Mm-hmm. Kui, kui sa mõtled veel siis suurte finanskurude peale, kes on veel meie tulevad peale Kiosaki? Kiosaki koos, kas see on mitte Donald Trump? Mm-hmm. Kes, kes ka nagu võiks minna sinna kurud alla aga, aga ma ise kuulan tegelikult sõgist asja nagu The Investor Podcast väga huvitav podcast, mis räägib tõesti põhimõtteliselt nagu pörsida teemadel rohkem investeerimine ja nende motto on siis see, et nad nagu jälgivad miljardere, et kes on oma elus midagi saavutanud ja alguses nad hakkasid nagu pihte sellest, et Warren Buffett meeldis nendele, nende jaoks oli kuru Warren Buffett no me ei, me ei saa Warren Buffetti vastu siin mitte mingil juhul on ja vajelda, et see mees on kindlasti ka ajaloos väga kõva tegelane ja, ja noh, mul, mul ei oleks mitte mingisugust selles mõttes põhjustada, mitte uskuda, aga loomulikult siin on vahe see, et Warren Buffett ei tule mind õpetama, vaid meie kõik õpime seda, mida tema teeb, eks siis ta sisuliselt, kui ta läheb potile, me läheme Vaatame järgi, et ta keda seal poti peal teeb midagi. Et me ei käime talli järgi, et ta ei ole see, et oh, kuule, ma olen nüüd lähen poti peale, et tahab keegi kaasa tulla või noh. Et umbes sellest asja ei ole. Aga nüüd mingi hetk on nii öelda tasakaal liikunud ära Warren Buffetti pealt sellise tegelase peale nagu Ray Dalio. Ja kes on ka, noh, kõik on miljardarid. Mark Cuban käib seal saates päris tihti läbi ja, ja noh, ütleme niimoodi, et Need eeskujud on ikka väga midagi teist suust võrrelles nende nii-öelda kurudega, kes siis on jutumärkides kurud. Mm-hmm. Ja siin on nagu selle kurude koha pealt on, nagu, on, on ka selline nagu uus põlvkond kurusid, et meil on nagu noh, Kiyosaki on pigem see vanem põlvkond, eks ju. Ramsi on ka pigem nagu see maksa oma võlad ära, tema on ka pigem see vanem põlvkond. Ei suusa see Susi ja. Orwell on vist ka. Orman. Kes, Orman. Orman. kes on ka no, saamoodi nagu pigem see vana põlvkond, kes on nagu sellised maksa võlg ära ja siis te töödene vaeva ja tuleb armastuse rikkus, mis noh, tänapäeva maailmas ei ole enam võibolla nagu kõige adekvaatsev. Mm-hmm. Aga nendele lisaks on ka selline nagu uus põlvkond, kuhu näiteks mina loeksin sellise inimese nagu Mr. Money Mustache. Ja maailma kõige kokkuvõlliku minimine vist. <laughs> no tegelikult ei ole ju. <laughs> tegelikult ma täna lugesin ühte väga hoitud postitust Mr. Money Mustache, ehk siis ära rahavunds või rahabe või mis ta on? Rahavunds. Rahavunds vist ikka. Ja. Et 
tema nii öelda blogist, kus siis üks naiste rahvas kirjutas, et kuulge, et see oma lugu on, et annate mingisugust õpetust edasi mu mehele ja see on juba peast sõgedeks läinud, et põhimõtteliselt ma ei pea omal poest banaani tõima, et kuludest ei peaks läbi laskma seda ja ei peaks kontrollima, et mida ma siis nagu teen, et lõpetakse jama ära, et mulle meeldis see, mida te teete, et ma ei saa omale, ma ei tea, ma ei saa endale SUV-dost, ehk siis maasturit. Ja. Ma pean sõitma mingisuguse mingi automarki ja mudelel vist Tahoe. Ma ei tea, mis autos on. Ma tõesti Tõits, Priusega sõitis. Või Prius. No okei, okay, mingi Tahoe näidele ka seal sees on. Ja no okei, okay, ma pean nissand jumal Priusega sõitnud, ma ei saa sõita maasturiga. Ja mul nagu tekis küsimus, et mis asja? Et sa tõled tõesti nagu sellise lähenemisega, et sa tahad nagu luksust saada, aga, aga sa ei saa luksust saada, kui sa ei ole nagu mingisugused elementaarseid samme ära teinud. Et mulle nagu tundub, et see, mida manimast äsja ja nii uue põlvkonna tegelane on ikka väga mõistlik. Aga mul ja. ka küsimus sulle sellega, et kas meie oleme kurud? Sest mõttes, ma tõstan käed püst, ma ei ole rikas, ma ei ole mitte ühegi mõõdupuu järgi rikas, selles mõttes, et rahaliselt, finantsiliselt, jah, võib-olla muudest asjadest küll, kuidas sinuga on. Kas sa tunned ennast rikkane, kas sa tunned ennast kuruna või näed sõnast kuidagi teistmoodi selles? Um, ma olen üles artiklis selle kohta olnud, et minust on saanud nagu pigem mitte kuru, vaid maskot selle koha pealt, et aegalt kui mingid artiklid on, siis on see, et nagu no, vaata, ma täidan nagu hästi mitu linnukest ära vaata, et ma olen noor, siis ma olen naine ja siis ma olen õpetaja ses suhtes ja no siis ma olen üldse nõus ajakirjandusega rääkima, mm-hmm. et no, põhimõtteliselt et ähm, See on selline nagu huvitav koht, et Eesti on tegelikult nagu nii väike, et ma arvan, et näiteks Roosaale on küll meil mingi kurustaatuse täiesti omandanud juba. Kas jutumärkidega või ilma? Ma arvan, et täitsa ilma jutumärkidega isegi. Nõustume. Et ta ei ole nagu, me ikkagi räägime inimesest, kes on enne saanud edukaks ja siis on nagu hakkanud, et ta õpetab seda sama asja, mis ta ise on teinud selles suhtes, et väga viis pluss, et ta räägib päris palju oma reaalsetest kogemustest ja tehingutest. Ähm. Roosa on tegelikult üks põhjus, miks meie oleme tulnud nii avalikuks oma blogidega, miks me räägime numbritest, sest et tema nagu väga vabalt käis ümber. Mina kunagi mäletan, kui mina hakkasin oma esimesi numbrid välja toama, oligi see, et Roosare kirjutas oma tuhandatest, sadatest, tuhandatest mm-hmm. isegi ja mina siis kirjutsin oma sadadest euradest. Aga selles mõttes ta on tõepoolest nagu eeskuju ja ilma jutu märkida, et ta kuru minu jaoks ka siin Eestis. Ja noh, eks selle kuru staatusega on ka see, et noh, eiteks nagu Mr. Manimast asja puhul on see, et noh, tema, tema on nagu eriti seda nagu üles mänginud, et ta on nagu noh, see mä- noh, nagu mä- mängu tegelane, eks, et ta on see vunts ja noh, ta kirjutab oma positiivse üle vindi, kui ta kunagi hakkas kirjutama nagu ta on aastat 2009 kirjutanud, ma haksin suut isegi algusest nagu teada lugema mm-hmm. et ta sai sellist kurikuulsust isegi sellega, et ta aegajalt näiteks vandus oma blogi postitustes et tal on see oskus olla inimene ja, oskus olla inimene, ta on see slogan nagu mingi, ma ei tea, et nagu become successful through bad assity ja. mis on see slogan ja see sõna bad assity, nii halb, et tal mingi krediitkaardi firmaga, kes tahtis promo teha nagu ei tehin katki, siis et nad tahtsid, et ta võtaks selle sõna bad ass, nagu ära oma sloganist et, aga noh, mida tuleb nagu arvestada nende kurudu puhul on see, et noh, mis teil mõni maastasi pluss on kindlasti see, et nagu miks väga paljud inimesed on vajavad, on peale selle, et on nagu konkreetne jäge, on see, et noh, ta on see leitab oleks, et sa suudate mm-hmm. suhestuda. Mm-hmm. Aga seal on see koht, et praeguseks ta on nagu nii tuntud 
nii rikas, et tema see suhestumise koht on nagu problemaatiline, et noh, tema nad põhiasjad, mis te kirjutab, et ala sõide algatega ja tee ise süüa ja mis iganes, eks ju, mis on kõik asjad, mida on väga äge promoda siis, kui sa ei pea tööl käima, eks ju, et mm-hmm. ma väga hea meelega veedaksin ka võibolla viis tundi mingit lihamarineerid ise küpsetades, kui mul ei oleks väga kaheks tundi päevast tööd teha, eks ju. Jaa, Kristi. No ei, pigem ma paheks siis slow cookerist, Paratamatu on, et need inimesed, kes on juba selle edu saavutanud, kui nemad kirjutavad, siis need asjad tunduvad palju lihtsamad, kui nad reaalsuses on, kui sina hakkaksid praegu seda tegema. See on juba sama nagu vaatamegi TLC pealt või, või siis History Channel pealt tulevad neid rekkamehi või, või, või mingisuguseid puudelangete, et kus kõik näeb nagu üli lihtne välja või mingisugune kinnisvara tehingute tegimise ja. saade ja et oot, kohe lähen teen ja panen lipsu kohe lõtte leian, ja, ja kohe on kõik tiilid olemas, aga tegelikult seal nii-öelda backendis või siis tagatoas käib see, et 6-7 kuud otsitakse kõik need võimalusi, need, kuidas filmitakse, kuidas see tehing lõpuks lukku lüüakse ja tihti peal see ka selline nagu välja näeb. Ja. No sellega on täpselt see sama probleem, et seal tekime see Facebooki fenomen, eks? Facebooki kohta on väga hea ütlus, et Kui Facebookis sa oma seda sceenid ja tagust võrdle teise selle highlight reelidega, et tema nagu kõige paremad hetked, eks ju. Ja mm-hmm. sina oma elu elad kogu aega, aga teise inimese elus sa näed ainult neid kõik kõige paremaid hetki. Mis on ka see põhjus, miks tegelikult jutud läbi kukkumistest müüvad. No, selle pärast, et nendest muidu ei räägita. Muidu sul ongi inimeses success story ja see success story ongi nii, et ah, oh, no, seal oli mingi üks või kaks rasked momenti, aga no, nägin kõvasti vaeva ja tegin tööd ja nüüd olen edukas ja no, õnnestumine oli nagu üks pik sirge joon on ja, poole. No, ja tegelikult ei ole nii mm-hmm. selles suhtes. Tõepoolest, et kui me oma nii-öelda tavaelus seisame silmitsi ka sellest keeruliste momentidega, et noh, teine kord on kuskile vaja kiiresti jõuda ja autol on kum tühi ja see jõua sinna ja magad selle koosoleku maha, et tegelikult nendel edukatel inimestel tõenäoliselt on samasugus asja juhtunud, täna on lihtsalt nii rikkad, et nendel pole seda autot, sest nad jaksavad taksoga sõita. Ja. Et, ja võibolla no, see, eks, eks tänapäeva nende kurude koha pealt on ka see, et ma arvan, et nagu see personal finance nagu on ka päris paljud inimesed on radikaliseerunud nagu erinevatesse suundadesse et meil on nagu väga selged sellised koolkonnad tekinud, noh näiteks mida mina ise jälgin päris palju on nagu Jack Bogle, kes on siis Vanguardi asutaja, eks või seal on täiesti Boglehead, nagu selline oma mingi kogukond suur foorum tekinud, noh kellel on see põhies, et osta hakka ostma noorelt, osta tihti ja osta hajutatud indeksfond eks ja võin tuleb sinu uuele põhimõtteliselt või siis ongi need Mr. Money Mustashid, kellel on see idee, et sa hoiad pigem raha kokku, eks ju, ja siis investeerid ja selleks, et see raha teenida, mis noh, nagu Mr. Money Masters ka ise ütleb, toimib pigem kõrgema keskles inimestele, eks ju, tema, et on aine mõlemad töötsid IT's, mõlemad teenisid nagu 100 taala aastas, eks ju, noh, selle pealt on ilmselge, et nagu lihtsam 50% kõrvale on nagu mõne teise palga pealt. Samas on nagu see early retirement extreme eks ju, kus on see early retirement Jacob, kes, Jacob ja, kes, kiri, kes ma isegi ei tea, kus ta pärita mingi põhjamaalist oli, kes ju tegi mingit ulmet, et ta säästis mingi 90% oma sissetulekust ja ma ei tea, mis ime asja see tegi ja mingi taktsialalüüse ja põhimõtteliselt vajapäevast elas kusin koopas <laughs> aga saavutas finantsvabaduse et on selles mõttes äge, et on väga palju nagu väga erinevaid mindsete ja kui vaadat isegi meie Eesti blogisid, siis ma arvan, et meil on ka ikkagis nagu mindset paistab välja, et ei ole kõikidele ühesugune. Iseloom on erinev. 
Loomulikult. Ja, ja loomulikult me ei saa ka öelda niimoodi, et näed, siin on Mr. Money Mastashi mingi lähenemine ja palun. Sina, su pead, sa pead suutma seda teha. Et kindlasti kõik inimesed ei suuda, kõik inimesed ei taha seda. Ja see on ka see põhjus, kui me mõtleme, et ühisrahastus on. Ja et, aga mis siis, kui kõik hakkavad investeerima, et siis ei ole kellegile lain on ta. Mm-hmm. Siis sellest olukord lihtsalt juhtud täpselt sama asja pärast, et inimest on erinevad, inimestel on erinevad huvid, hobid, tahted ja soovid. Aga, aga, kui sina küsiksid finantsnõu, siis kellelt sa seda küsiksid täna? Kes on sinu idol? Tead, see on see keeruline küsimus, mul on seda aega küsitud ka ja ma pan kurvalt tõdema, et mul ei ole tegelikult ühki konkreetsed idolid. Mina? Sorry, Tauri, hei, kahteks mitte. Ja ei, ei ole mul, ei, ei ole ei roosar minu idolega, ei ole minu idol ka ühski välismaalane, sellepärast, et... Ma arvan, et see on ohtlik nagu kedagi liialt idealiseerida, et see ongi nüüd täpselt see üks inimene, kelle järgi ma tahaksin oma samme seada, et pigem ma olen näinud väga tugevalt seda suunda pidi, et ma üritan väga erinevaid vaatepunkte lugeda, lihtsalt sellepärast, et olla kursis nagu, et mis valikud sellel nagu spektrumil on, et noh, ilmselgelt eks ma nagu pigem olen selle... No, mõnes mõttes Mr. Mustashi nagu poolel, kuigi ilmselgelt minu nagu, säästmistahe ja võimekus no, ei lähe väga selle filosoofiaga kokku ja teiselt mulle meeldib see poglhead, et, no, et no, investeeri varakult, investeeri tihti eks ju, et no, pigem ma olen selline nagu sen nagu mm-hmm. investor et, et see on nagu pigem minu teema Okay. Kuidas, kuidas Mulle meeldib ka menüüd vaadata, lugeda ja siis lõpukuks ikkagi omale sub kokku keeta. et mul tõepoolest samamoodi ei ole mingisugust eeskujusi, kellelt ma peaksin üldse küsima mingisugust finantsnõu, kuidas oma raha asjadega hakkama saada selles mõttes, et äh, siin Eestis olegi neid inimesi väga palju, kes suudaksid nagu anda ja välismaal no, usas ja neide on see sama pensionifondide süsteem, mis on lihtsalt niivõrd erinev, kuidas Eestis on, et kui ma ei saa nende nõu nagu interpoleerida see Eestisse üle ja, ja see tõttu ma pean ise katsetama seda ja mulle meeldib see tees või viis, et kriitiline mõtlemine peab omal kohal olema, et kui ma seda mõnü loen, siis äh, olgu see siis Mr. Manimasta ees, olgu see samamoodi Jacob sealt äh, Extreme Early Retirement või, või mingisugune kolmas näiteks kuulan Stacking Benjamini, kus siis äh, Joe Saul Sihai räägib väga huvitavalt samamoodi finantsteemadel, siis ma pean ikkagi oma nii-öelda... Ma pean seda mingisugud komponentid välja võtma ja sellest omale sobiva supi kokku keetma aru saama, miks ma seda teen. Aga miks me siin need inimesed seda finantsnõu üldse jagavad? Ma arvan, et üks võimalus on see, et kõik tahavad olla autoriteedid, kõik tahavad ja. olla kuskil kõrgel, et teda jälgitakse. Et see on ilmselt üks põhilistest põhjustest ja teine põhjus on see, et loomulikult seal liigub raha. Mm-hmm. Ma arvan, et päris kilodes liigub seda raha. Ja ikkagi need inimesed, kes väga tuntuks saavad siis no, need miljonid, mis tulevad pärast seda, kui sa oma esimesed miljon raamatut oled müünud versus see, mis sa enne oled teinud, on no, oopis teine tera selles suhtes. Mm-hmm. Või tollaritega siis suutpühkide peale seda sööma aega, mis sa oled teinud. Et ja siin tasuks nagu see suhtes tähelepanna, et kõik need blogijad ja finanskurud, et no esimene märk on see, et kohe kui tal on see blogi positus, et, aa, et see on väga äge, aga mul on 1500 eurini jätku kursus, kuhu sa võiksid tulla, et ma räägisin sulle veel täpsemalt oma asjadest. No, no okei, okay. võtame siis ennast kohe lettisin samas, et ma kujutan ette, et mõned inimest jaoks me võime tõesti olla nii kurud kui ka kurud jutumärkides, et räägime siis enda nii öelda selle rahastuskeemi lahti, et kuidas meie saame 
kasu kuskilt. Et mis on see koht, kust sina saad kasu, kui sa kellegile midagi müüdma? On sul sellest asja üldse? Ähm, nii, minu blogi pidamine, kui investeerimisraadio toodavad hetkel ajaliselt ülisuurt miinust ja rahaliselt keskmist miinust põhimõtteliselt. Et äh, lihtsalt nagu ettekujutus, et mis, no, üldse sellist, no, mis kulud üldse kaasevad sellist asjade keksju on see, et sul on mingid domeenid, sul on webi hostingud, sul on SoundCloudi konto, ja noh, ütleme meil on siin lindistamisel kasutusel tegelikult noh, paari tuhande euro eest tehnikat, eks ju selleks, et meie helikvaliteet nii kõva oleks et noh, ilmselgelt siit mingit raha selles suhtes ei tule ja noh ühes sa ei müü mitte midagi kuskile kellegile otsaselt niimoodi, et nagu sa ütlesid, et oh, tulema jätku koolitusele või midagi sellist et kus su raha nagu sisse tuleb sinu jaoks Asja, on no, millest tuleb minu raha sisse on see, et need projektid on mul nagu siiviis põhimõtteliselt, et ma teen need asjadega, millest on siis välja kasvanud see, et näiteks aega mingid ajakirjad paluvad mult mingid artikleid, millest ma saan honorari, mind aega kutsutakse kuskile esinema, kus on mingi honorar, et seal liigub mingi raha aga nagu see on väga väga kaugel hetkel nagu nulli jõudmisest aja investeeringu koha pealt mm-hmm. okei, okay. aga ma räägin siis enda skeemid ka lahti, et kui juba siin nii-öelda hingepisarate la- laotamiseks läks siis mina tõepoolest ühe asjaga teen niimoodi, et kus ma kutsun inimesi liituma ja sealt ma saan raha ärge mõnetsega see ei ole võrdturundus <laughs> tegu on tegelikult väga lihtsalt estate kuru nii-öelda soovitsprogramm millega ma kunagi liitusin kui see platform siia tuli Ja lihtsalt mõtlesin, et kas asi töötab, ta on proovida ja tuleb välja, et töötab küll. Tänaseks päevaks olen siis teeninud kuskil 650 eurot. Ma olen ka eest teidkuruliitumusprogrammis, aga ma olen teeniselt äkki mingi 40 euri. Hmm. Vist. <laughs> et see 650 eurot teha on mul ka blogis nagu avalikult välja toodud, aga ma ei tee selle jaoks nagu väga kõvat müügitööd selles mõttes, et kui sa nüüd ei tule, siis ma ei räägi sinuga, et kindlasti mitte. Olen ka tegelikult ühe või kaks korda päris pikalt lahti kirjutanud blogis need põhjendused, miks ma seda, miks ma seda teen, miks ma soovitan ja ma pean täna ütlema, et see aeg, mis ma üldse kogu sellesse värki sisse panen, et hoid ennast kursis kogu selle ühisrahastus teemadega, et samamoodi pidada seda blogi ja leida see, leida see aeg, leida see võimalus, leida see tahe, kui ma selle inimene tunnideks kokku arvestan, siis isegi see 650 eurot, mis võib tunduda nagu ülisuure summana, siis see minu tundide peale taandub nii väikseks ära, et ma ei teini selle pealt siisulist mitte midagi. Et ma loodan, et ma sellest ebameeldivad müüki kellegile teinud ei ole või kui keegi on nagu traumeeritud selles saanud, siis tule räägi, teeme võibolla kohvi, selgitame, et miks siis nii halvasti läks. Aga, aga selle asja mõte on jah see, et nagu tasanduda seda aega, mida sa oled ise nagu sisse pannud. Et tihti peale, kui me kurudest räägime, on see, et osad inimesed võivad olla selles positsioonis, nagu meie oleme, et nad teevad midagi hingega, aga ühel hetkel sa pead vaatama selle, et see hakkaks sulle ka nagu tagasi tootma, sest et sul ei ole mõtet endale nagu miinust pidevalt teenida, et no, ma ütlen ette, et sa ei pane ju ka kusagile raha, see investeeri selle mõttega, et sa iga kuu teeniksid mingi 10% miinust oma summa pealt, kuniks siis lõpuks on raha sisuliselt otsas ju, ja. et see ei ole see mõte ju. Ja. No eks see ongi selles suhtes see koht, et noh, näiteks jaak ilmselgelt ei, ei ole vaja nagu blogi pealt raha teenida, aga ilmselgelt oma raamatute müügist nagu teenib raha, eks ju, samamoodi rahafoorumi taavi, eks ju, tema müüb ka ei raamatuid, praegu teeb ka konverentsi, eks ju, et noh, et sealt 
mingi raha tuleb. Eks on ilmselt kunagi investeerimisraadiga võib-olla lähme ka selle teed, et ma ei tea, et kui me tuleb sünnipäevat teeme konverentsi või midagi, eks ju, mis oleks nagu, noh, ala nagu see raha, millest me ostame pärast raamatud, mida luged, et me saaksime targemat juttu rääkida, eks ju. Et Eestis ma arvan, et sellist asja isegi teha nii, et see nulli jääksid on praegusa hetkel, kui sa tõesti just mingi ülisuures kurustaatuses ei ole, ei ole võimalik. Kas Eestis on üldse sellist kuru? Minu mõnest, mul mulle vähemalt tundub, et ei ole, keda nagu kultuslikult jälgitakse ja kes on tõepoolest, et raha eest teeb seda, et nii et okei, okay, tule tee seda ja, ja siis järgmiseks hetkeks näed, tule osta oma koolitus ja, ja kui sa tahad veel edasi minna, siis tule osta järgmine koolitus, mis on kolm korda kallim kui eelmine koolitus. Et no ma arvan, et meie kaks kõige suuremat nagu koolitus tegelikult, noh, et Jaak, eks oma raamatuga ja eks Peter Pärtele kinnisvara koolitus, et võivad ka, noh, ja need cashflow mängimised ja need, eks ju, et, et nemad kaks nagu võivad tõenäoliselt sealt nagu aja investeeringu võrdlase kui enam vähem nulli minna. Kui ma aastan seda koolitajat ettetavalid, siis Peter koolitus ettevõtta oli küll miinuses minu mõelest eelmine aasta, aga see kasu minu ümber on seal no, selline enam vähem nagu käi, vaadates käivat, et, et need inimesi on, aga no, siin tuleb arvesta see, et Eestis nagu see inimeste hulk, kes on sinu potentsiaalne publik, eks ju, no, See on, see on see sama koht, et kui me räägime sellest, et, et noh, tänapäeval, et internetis nad lihtne raha teinud, et tehed lihtsalt webisaidi paned reklaami üles, eks ju, investeerimisraadi on lehed reklaami oksab, noh, sealt kuus tiiksub äkki neli euri vist, va? Mm-hmm. et noh, mis okei, okay, see ei ole nagu selles mitte midagi, aga see nagu ei, ei kata ära ka isegi mingit webihostingud, eks ju, et noh. Just, aga tegelikult mul tuli vahevel meelde üks nii öelda kuru, nii. kuru tüüpi asi tegelikult nii. üks öelda, et ei ole nagu inimene, ta on pank kas sul on olnud kunagi sellist juhutum, et sa oled panka ja tahad näiteks, ma ei tea, pankakaarti sulgeda, aga lõpuks tuled välja sellega, et sulle müüdi pensionifond maha? Ma olen õppinud praeguseks väga palju ei ütlema. <laughs> aga ja see tunne on küll, kui sa panka lähed, et pank tahab sul ainult head ja pakub sul ainult häid asju. Mm-hmm. Ja siis Mille näed... pead teise teenib raha? Just. Et selles mõttes on küll tegelikult olemas just, just panga näol ja mul just taaskord tuleb meelde see LHV pakkumine seal kaubanduskeskustes või siis Starman, kus sa astud mööda ja sul tullaks selle pakkuma ja Starmanist ma olen isiklikult viimasel ajal pääsenud sellega, et ma olen öelnud, et mul ei ole telekat. Pool aastat tagasi see oli veel täitsa tõsi ka, aga nüüd, nüüd kahjuks enam ei ole, aga see on lihtsalt väga ebameelib, kui ma lähen nostma piima ja hapukoort, et õhtul süüa teha, et tahad mulle maha müüa mingisugust järgmist telekanalit siis no mul ei ole selle jaoks uia, aga nad teevad ikkagi külladki kuruliku tööd eriti nagu pangas, kus räägitakse sinu finantsidest. Kui sa nüüd seda liitumist ei tee või kui sa nüüd meie asja ei võta, siis sa võid kahjumist jääda kunagi. Ja, ja noh, eks Eestis selle kuru, kurutusega on selle kohapelt, et noh, õnneks on meil nagu see turg nagu nende inimeste kohapelt, kes blogisid kirjutavad ja kes nagu laiemad sõna võtavad väikeinvestorite hulgas piisavad väike, et noh, on võimalik nagu kõikidele enam vähem silma peas hoida peas, silma peal hoida ja noh, saada aru nagu kuhu suunased võnked on, et kes on rohkem radikaalne, kes on nagu vähem radikaalne, et, et loodetavasti keegi nüüd ei võta ühtegi nagu meie blogijatest selliseks nagu nii kuruks eeskujuks, et nüüd hakkaks nagu kõike samme nagu järgi tegema, et Roosal kirjutab, et ossin Tallinna vetti juurde ja siis kohe minnaks ostma. Eks? Kõik ostavad. Kõik ostavad, jah. Tõepoolest, jah, et keegi, mis ei taha kurustaatusesse kunagi jõuda lihtsalt kui me saaksime olla nagu mingisugused arvamuse esindajad, siis see ongi juba piisavalt hea. Minu jaoks vähemalt, mulle tundub, et 
et võiks niimoodi olla. Aga rääkides blogijates, siis natuke kurb on näha, et kuidas suve alguses läks silge su karusselline käima kogu see blogimise teema ja tänaseks on ta jällegi taaskord suhteliselt välja surnud, et algupärased viis, kuus blogi on, kes toimetavad veel nagu aktiivsemalt ringi, võibolla on ka seitse, aga ka mingi konkreetne viis või, või suuke hulk blogi see on nagu välja surnud nüüd kahjuks, et käis see minu jaoks natuke ootamatud kiiresti. No ja eks ongi nagu see nõuab sellist pingutust ja väga tahtmist nagu asjaga tegeleda, et tega siin finantsimaailmis neid kurusid ka on tullud ja läinud sellest suhtes, et Et miks võibolla siis meie Kristiga oleme üldse investeerimisraadio või siis oma blogide läbi kuruks saanud ongi see, et me lihtsalt oleme seda asja teinud tuima näaga pigemalt aega. Ja, no see ongi see kohta, ma vaatsin just see nädal iTunesist podcastide topliste, sest üks inimene kommenteeris, et ta leidis meid mingi toplisti kaudu. Siis ma vaatsin, et hurra, iTunesis Eesti podcastides me oleme 20 hulgas. Yes! Kes esimesed on? Ja, ja siis ma vaatsin, kes seal esimesed on ja see esimesed on seal mingi ERR-i saated, mis on mingi aastas 2009 enam tehtud, eks ju. Et siin on lihtsalt see koht, et me peame nagu püsivalt tegema lihtsalt selleks, et nagu järgi jõuda. Et aasta pärast on see juba parem ma arvan. Ühesõnaga pingutama ei pea, et olla mingisuguse mõistlikud aseme peale. No, selle kohta öeldakse, et vaata, et 90% edust on nagu igal ajal kohal olevine, vaata, et no, me, me oleme sellega nagu päris hästi nagu. Eks tegelikult, miks see blogimine on ära vajunud ka Eestis on see, et nagu me rääksime, see ei teeni meile väga suur tulu ja teeni siin see, et kellele ikkagi meeldib oma finantsseisut kusagile laiali laotada, et sul peab ikkagi olema päris kõva närv ja tahe, et sa nüüd annad teada, et palju sul investeeringuid on, sest inimesed võivad seda valesti interpreteerida. Et tegelikult on mulle ka ütlema tuldud, et näe vaata, sul on ju mingi 5000 euri pondooras, et miks sa siis mul ikka laenu ei anna? Sine, et no sorry, et mine võttes pondoorast laenu kui tahad. Mm-hmm. Et no, kuidagi selles mõttes me oleme ikkagi veel nõukajas oma mõtlemistega. Ja, aga siin on ilmselge ka see, et ei ükski nendes finantskurudest, egaga tegelikult Eesti blogejad, mitte keegi neist ei kirjuta oma täis finantsseisust, mitte keegi ei kirjuta täis portfellist. Samoodi nagu meie kirjutame nagu ühisraastuses, ma kui mainin teisima portfelli osasid, aga noh, ilmselgelt mitte keegi, mitte kunagi ei hakka sellest 100% läbipaistust tegema, kus nagu kõik raha on letti vandud, et noh, mingil hetkel nagu see, see ei ole mõistlik lihtsalt. Just tõepoolest mul on ka esindatud vaid ühisraastuse investeeringud ja sinna hulka ma ei pane mitte kunagi, palju mul on pangaarver raha, palju mul on kinnisvaras, palju mul on aktsetes, sest et enda turvalisuse huvides ma pigem kajastan ühte valdkonda ja teised last jäävad minu teada. Mm-hmm. Nii, aga kõik olulisem küsimus. No inimesed, kes investeerimisraadio kuulavad, inimesed ka usuvad üldiselt, mida me räägime, eks ju. Et kuidas siis kontrollida, et see inimene, kes on onda siis nüüd kuru või jutumärkides kuru või nii sama blogi ja et kus sa tead, et ta räägib üldse õiget juttu? Ma arvan, et tema käitumismuster peaks peeldama seda, mida ta siis nagu tegelikult teeb ja need tulemused, no, nagu vaata meie Kui me nüüd tahame kurudest rääkida, siis meie laotame oma numbrid kogu aeg välja, me selgitame, miks me midagi teeme ja kõik saavad meid kontrollida, eks siis nii-öelda nagu eelarve või bilants on meil kogu aeg just kui väljas näha ja kõik igal hetkel saavad tulla ja võtta ette selle ja kuule vaata näiteks ja, ja vaadata, et kas, kas klapib kini, kas meie jut vastab sellele, mis, mis me väidame, et vastab. Mm-hmm. Et minu meelest on see, et kui inimene räägib, et ta on nagu väga kõva vend, Aga tal ei ole tulemust näidata sinna taha või tal ei ole seda kontrollmehanismi paigas, siis ei saa võtta nagu tõsiselt. Mm-hmm. Või ei või? Ja sellest suhtes, et 
no väga tore on igasuguseid filosoofilise arutelusid nagu lugeda, aga noh, kui inimene ikkagi konkreetseid numbreid ja konkreetseid fakta nagu välja ütleb, siis on no, on kohe teine tase. No loomulikult. Nii et, Nii. kas meie oleme siis kurud või mitte? Ähm, ma loodan, et me ei ole kurud. Ma loodan täpselt seda samat asja. Ma lihtsalt, minu visioon on see, et seda investeerimisraadiot teeme või kui me teeme seda blogi teemat, nagu sinul money is your friend ja minul on rahapublogi siis selle asja mõte peaks see olema, et tõmmata kaasa rohkem ja rohkem inimesi, kes huvitavad samadest asjadest ja kellel nagu tõmbab see teema midagi kusagilt nii käima, et suudab nagu liituda, kas või blogi luua, samamoodi oma podcasti luua, et hakkaks tekkima sõike suurem dialoog finants, nii-öelda algajate kommuun, mis siis nagu serveeriks seda eesmärki, et me suudaksime olla nagu finantsiliselt kuidagi moodi ise seisvamad ja tehaksime targemed otsuseid. Selle kohta ma olen kunagi, ma ei tea, kas ma seda lugesin, see on see hea selgitus, et miks on finants teemandel blokide kirjutamine ja koolitamine tegelikult lõpkokuvõttes väga isekas eesmärk on see, et mida kompetentsem ühiskond oma finantside haldamiselt on, seda vähem pead sina isiklikult tulevikus makse maksma, et igasuguseid jorsse ülevalt pidada põhimõtteliselt. Mm-hmm. Et kui me suudame tegitada ühe suurem osa ühiskonnast, kes ei võta seda SMS laenu, kes ei tee mingid rumalusi, kes no, ei, ei ela nagu palgapäevast palgapäeva, nii siis seda vähem on sinul pärast sotsiaalset vastutust. Ha, mul on siin tegelikult hea näide välja tuua palgapäevast palgapäevani elamisel. Mina elan ka palgapäevast palgapäevani. Sina elad ka palgapäevast palgapäevani. Kõik me elame palgapäevast palgapäevani, kes tõlgivad. Loogik on see, et kuigi ma võin maksta ise endale esimesena, siis see fakti kuskil ära ei kaua, et ma palgapäeval uut palka ei saa. Lihtsalt küsimus on jah selles, et kui ma olen näiteks endale maksnud ja ma olen nii suur osa, ära maksnud oma nii-öelda palgast, et ma tulengi järgmise palgapäeva nii naala, mul on mingisugune 50 euri võibolla arvel on ja siis ta tegelikult kaudselt on see, et me elame palgapäevast palgapäeva nii lihtsalt, mida me selle rahaga teinud oleme, kannab natuke teiste eesmärki, kui siin nii-öelda klassikaline palgapäevast palgapäeva nii elame, ja. sest et noh. Okei, okay, ma nagu põhimõtteliselt ma saan aru, mida see mõtled, aga et nagu... <laughs> Ühe korra sa võid muga nõustuda ka, jõu. Peaaegu taurima, peaaegu nõustun sinuga, aga... Aga mis ikkagi eraldab neid inimesi, kes on mingil arengu astmel oma finantsvabadusini jõudmisele on see, et kui seda palgapäeva ei tule, siis sul on kuskilt seda raha võtta mujalt kui, et sa peaksid hakkama seda laenama. Milles ongi see fundamentaalne erinevus? Ja, ühesõnaga me elame siis pankrot johus. <laughs> ja, et meil kui siis pikaeristel investoritel on Veidi väiksem kui keskmiselt pankruti oht. <laughs> Aga hästi öelda, see mulle see nii meeldib. Üli julgustavad praegu öelda, et ma loodan, et kõige tekis nagu ull motivatsiooni nagu süst praegu. No ilmselgi, et minust motivatsiooni rääkijad nagu ei saaks. No. Okei, okay, aga mis arvad, kas siis paneme nüüd oma mõtted kofrisse koos pillidega, mis me jälle taas kord välja olema võtnud, et see saade läbi viia ja ütleme siis, et kurudest peab igaüks ise aru saama, kellele, mis, kuidas sobib, kurus on erinevaid, kahti liiki, jutumärkidega, ilma jutumärkid ette ja millist sina kuulad sõltub sinust. Näiteks võrkturunduse kurud on minu meeles tihti peale just need jutumärkidega, kui võrkturunduse pruugi halbas ei olla. Aga need, kes räägivad oma kontodest, näitavad oma mingisugused väljavõtted investeerimistehingutest, siis need on nagu reaalsed kurud, keda tasub nagu kuulata. See on minu mõte. 
Ja, ja üldse tasuks ettevaatlik olla iga kuru puhul, et kuigi ta tundub väga usaldusväene siis küsida enda käest, et miks ta seda infot ikkagi sinuga jagab, kas ta ise saab selle pealt rikkaks, et ta sulle midagi selgeks õpitab ja et see usada aga kontrolli raha puhul no, kehtib ikka eriti tõsiselt, et see, et keegi inimene isegi, kui sa 100% nõustub kõikide tema ideedega ja ta kirjutab blogis, et ma tegin nii, siis kui sina seda järgmine päev loed, siis sinu elusituatsioon on teine, turusituatsioon on teine ja no, 24 tunniga võib olla kõik juba muutunud, et ei tasu pimesi jälgida ja tasub ise mõelda. Kriitiline mõtlemine. Kriitiline mõtlemine. Ja see võiks meil üks sloganitest olla, ja. et oota, mis me sloganitab, et kriitiline mõtlemine viib sind keskmiselt madalama pankrati ohuni. <laughs> Väga hea, see mulle meeldib. But, meie see... uus slogan on olemas. <laughs> ja, kergelt sõike finansiliselt keerukas ja, ja. ja mitte midagi ütleb samas. <laughs> Täpselt. <laughs> Selge, aga järgmise korrani. Järgmise korrani. Ciao. Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutusväärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.